0: Das ist auch etwas, was wir beten können. erste Modus 2.2 betet für die, die in Verantwortung sind. Und da bin ich dankbar für alles, was ich aus der Schweiz und Deutschland bis jetzt höre, dass es in die Richtung geht, aber es ist für mich nicht normal, dass das so bleibt. Deswegen ist das auch ein super Gebetsanliegen.
1: Es sind nun etwas mehr als zwei Wochen vergangen seit dem brutalen Angriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel. Der 7. Oktober bedeutet eine Zäsur für jüdisches Leben weltweit und dieser Tag hat auf einen Schlag die mehrjährige Friedensarbeit im Nahen Osten zunichte gemacht und zu einer Eskalation geführt. Auf beiden Seiten starben bereits tausende Menschen. Wir blicken heute mit zwei Männern auf diesen Konflikt, die ein großes Herz haben für diese ganze Region, speziell natürlich für Israel. Herzlich willkommen im LiveNet-Talk. Tobias Teichen, Pastor von ICF München und Autor mehrerer Bücher. Ja, hallo nach ich. München, Tobi.
0: Hallo, liebe Grüße.
1: Ja, schön, dass wir aus der Schweiz hier ein Gespräch mit dir führen dürfen. Auch der zweite Gast, dann ein Schweizer, werde ich gleich noch vorstellen. Zuerst aber die Frage an dich, Tobi. In deinen Büchern und Predigten, da gehst du ja auch immer wieder dem Ursprung nach des christlichen Glaubens und eben den Wurzeln im Judentum auch. Warum ist dir das so wichtig?
0: Ja, also ich habe gemerkt, dass Gott ja viele Aussagen über sich macht, dass er der gleiche gestern, heute in alle Zeit ist und gleichzeitig das Alte Testament, zwei Drittel unserer Bibel einnimmt und das vielleicht der Bereich ist, mit dem wir am meisten Kontakt haben scheu sind oder nichts mit anfangen können und das war für mich die Grundfrage und Gott sei Dank habe ich viele Begegnungen gehabt mit sehr vielen Menschen, die mir geholfen haben, einen neuen Zugang zu den hebräischen Wurzeln zu bekommen und vielleicht als letzter Punkt noch, Paulus sagt mal äh, im Römerbrief, wenn wir vergessen, dass wir eingefropft sind in diese Wurzel des hebräischen Glaubens, dann werden wir nicht nur die Kraft verlieren, sondern dann wird der ganze Glaube eigentlich in dem Sinne auf eine Art hinfällig und das ist ein Geheimnis, auf dem ich jahrelang auf der Spur bin, immer noch dazu lerne, aber sehr faszinierend ist.
1: Alles klar, da hören wir gleich noch mehr dazu. Dann begrüße ich jetzt gerne noch den zweiten Gast im Talk. Das ist der Adi Fuhrer aus Thun in der Schweiz. Adi ist auch Theologe, Nahostkenner und als Reiseleiter mit Mideast Tours im ganzen Nahen Osten unterwegs. Von dort her kennt ihr einander ja auch, ihr zwei. Adi Fuhrer, für mich ist er auch ein wichtiger. Äh, immer wieder Orientierungspunkt, eine Referenz, schon fast der Nahost-Experte bei LiveNet, könnte ich sagen. Also jetzt mal zuerst, hallo Adi, auch wieder hier im LiveNet Talk. -Hall.
2: Hallo zusammen, hallo Tobi, hallo Flo, freut mich,
1: danke. Ja, genau, Ja, mein Name ist Florian Wüthrich, ich bin der Chefredaktor des christlichen Internetportals LiveNet.ch mit Sitz in Bern. Und wir, Adi, haben ja schon einen Talk gehabt, kurz nach dem 7. Oktober als der Schock noch ganz frisch war und haben da versucht, in einem Talk die Ereignisse etwas einzuordnen. Ich bin gespannt, was du jetzt in der Zwischenzeit nochmals Neues erkannt hast. Was beschäftigt dich im Moment am stärksten?
2: Danke. Ja, du hast gesagt, der 7. Oktober. Ich gebe jetzt noch ein zweites Datum. Auch der 20. Oktober hat mich nochmals enorm beschäftigt, äh, als Putin und auch der Iran nochmals in aller Klarheit von diesem äh, Bündnis gesprochen habe. Und das ist jetzt vielleicht das größere Bild, also die, die Position von Russland, Iran, China, möglicherweise in Zukunft Japan, glaube ich, dass es für Israel eine Zäsur war. Und ich bin innerlich unruhig über die ganze Entwicklung und ich denke, es könnte ja auch für die Welt äh, eine Zäsur äh, darstellen, was jetzt im Moment passiert im größeren Bild
1: innerlich unruhig, auch die ganzen weltpolitischen Zusammenhänge, die jetzt ausgelöst wurden durch diesen schrecklichen Überfall auf, auf die israelische Bevölkerung da im Gaza oder, oder dann im israelischen Gebiet nahe des Gazastreifens. Tobi, bei dir auch also die Gefühlsgemütslage aktuell?
0: Ja, also ich glaube, dass es wahrscheinlich keinen gibt, der nicht irgendwie aufgewühlt ist, auf irgendeine Art, egal wie ich gerade die Sache sehe. Und ich finde auch, wenn man in geistige Leiterschaft ist, hat man vielleicht noch mehr eine Sensibilität dafür, dass es eine sehr aufgehitzte Atmosphäre ist, aber auch mit Politikern, mit denen ich unterhalte in meiner Stadt hier in München. Egal ob gläubig, nicht gläubig, sind angespannt, weil sie merken zum ersten Mal Situation, wo es nicht in Anführungsstrichen nur eine regionale Sache ist, sondern wie ein Politiker unserer Stadt mir vor kurzem gesagt hat, die Gefahr, dass morgen Straßenschlachten in München stattfinden, ist so groß wie noch nie und die Anspannung ist groß. Und gleichzeitig hilft mir immer die Perspektive, was sind vielleicht die Dinge, die Gott tut und sich darauf zu fokussieren, weil sonst wäre ich nur unruhig. So sage ich, ich bin auch mit einer positiven Erwartung, weil Gott am Ende vom Tag sagt, er sitzt auf dem Thron. Das heißt mal im Psalmen, er durchkreuzt die Pläne der Völker, da ist das Wort Kreuz auch drin und deswegen habe ich auf der anderen Seite auch eine positive Anspannung in mir, was hat Gott jetzt gerade so vor.
1: Lass mich dort noch ein bisschen nachhaken, wenn du schon sprichst vom Klima, das du erlebst, eben direkt bei dir im Umfeld. Also bei uns ist das vielleicht noch ein bisschen anders, aber auch hier jetzt in der Sonntagspresse habe ich gerade gelesen, das Interview mit Michel Friedmann. Okay, dann auch wieder deutsche Perspektive sehr stark drin, aber er hat davon gesprochen, dass das jüdische Leben in Europa wirklich objektiv gefährdet sei. Und man müsste auch betonen, dass das gesellschaftliche Klima durch Erfolge rechtsextremer Parteien beeinflusst wurde. Also Gewalt ist nicht mehr die Ausnahme, um ihn da ein bisschen zu zitieren. Das ist bei uns noch ein bisschen weniger stark spürbar, aber das war es wahrscheinlich auch, was du vorhin damit gemeint hast, ein bisschen. Oder? Ja,
0: also in unserem Land ist es sehr intensiv. Also wenn man wieder Türen sieht, wo Judensterne dran gemalt wurden, ist das überhaupt nicht lustig. Ganz im Gegenteil, es ist eine reale Bedrohung und es ist auch enorm aufgeheizt. Und äh, die Gemüter gehen auch auseinander. Auch viele gläubige Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen können, weil vielleicht durch eine äh, Perspektive, die sie nicht nachvollziehen können, vielleicht gefühlt dann die Zivilbevölkerung palästinensische vergessen wird oder nur das betont wird, nur das betont wird und es scheint wie eine große Verwirrung zu sein, aber ich sehe das auf jeden Fall so und äh, die Problematik in Deutschland zumindest ist, dass äh, die, die große Mehrheit eigentlich grundsätzlich in Deutschland oft schweigt. Das sind oft äh, auch in anderen Themen äh, Minderheiten und teilweise radikale oder auch aggressive Minderheiten, die enorm äh, einschüchtern äh, und das ist, äh, bin ich eigentlich am Besorgniserregendsten, dass die Mehrheit einfach oft still ist oder eingeschüchtert ist, obwohl sie die Mehrheit ist. Und das ist etwas, weiß ich nicht, wie es in der Schweiz ist, was hier ein Problem ist. Und ich hoffe, dass das äh, sich ändert. Wo ich froh und bin, ist, dass es sehr viele Artikel gibt, wie niemals zuvor, über Hintergründe von diesem Konflikt, über Themen, die, wo ich Politiker bei uns auch noch nie so klar reden hab, hören. Äh, das macht mir alles Hoffnung, muss ich sagen.
1: Also ich habe auch neulich einen Talk bei euch angeschaut, wo ihr in einer anderen Phase, als es auch mal Raketen gab, wieder nach Israel und so weiter, und der Konflikt eskaliert ist. Da habt ihr aber auch dann das betont, der Asaf Zeri war es zum Beispiel, Bildung, Bildung, Bildung eben. Also diese Aufklärungsarbeit, die jetzt natürlich passiert vielerorts, das tut das eigentlich stark betonst und, und deshalb wahrscheinlich das auch
0: immer wieder bei euch in der Church dann äh, aufgreifst, oder? Ja, das ist sehr wichtig. Ich meine, die ganzen Themen, wenn ich jetzt nicht so oft selber dort unterwegs gewesen wäre in diesem Land und auch drumherum in den Ländern, wüsste ich ganz viel auch nicht. Ja, dann würde ich auch sagen, ich schaue mir die Nachrichten an und finde, es ist einfach nur schrecklich. Aber wenn man Hintergründe mitkriegt, bleibt es schrecklich, aber man kann mehr durchblicken. Und es sind einfach Nebensätze, die neuerdings in der deutschen Presse, die sind, die mir Mut machen. Zum Beispiel, dass zum ersten Mal darüber berichtet wird, dass die Hamas menschliche Schutzschilder Schilder nimmt, was in der Vergangenheit nicht gesagt wurde. Oder dass die Hamas die äh, Leute hindert zu fliehen, weil sie einfach noch mehr Tote haben wollen. Äh, dass darüber berichtet wird, was einfach der Fakt ist, dass äh, wenn ich jetzt, äh, auf der israelischen Seite läuft sehr viel schief, also es ist überhaupt nicht das heilige Volk, wie man sich vorstellt, kann man nachher noch darüber reden, sondern da läuft sehr viel schief, aber das eine ist eine Demokratie, das andere ist der Islam, ist ein islamischer Staat. Ich meine, in dem einen, wenn ich jetzt eine Frau vergewaltige, werde ich an einem Staat vor das Gericht gestellt, der andere Staat feiert mich, weil ich jetzt eine Israelin vergewaltigt hätte, als Hamas Mitglied. Wenn ich da auf der einen Seite jemand Unschuldiges töte, komme ich in der Demokratie vor das Gericht. Wenn ich das äh, im islamischen Hintergrund nach, äh, dieser radikalisierten Sache äh, werde ich gefeiert. Also, dass darüber überhaupt berichtet wurde, zumindest in der deutschen Presse, ist für mich etwas ganz Neues, muss ich sagen. Das wurde in der Vergangenheit so nicht gemacht. Und auch kritische Fragen, wo gehen unsere Gelder hin? Ich habe zum ersten Mal unsere Politiker darüber diskutieren hören, äh, woran investieren wir Geld? Wird mit unserem Geld ein Bildungssystem unterstützt, das die Hamas nutzt, um Antisemitismus zu machen? Und dass so ein Diskurs überhaupt stattfindet, ist für mich schon ein positives Wunder in Deutschland, weil sonst wurde das alles unter den Teppich gekehrt bis jetzt.
1: Ja, also das finde ich, das beobachte ich genauso, auch in der Schweiz. Also wenn ich eben dieses äh, Interview jetzt nochmals zitiere, von Michel Friedmann, jetzt im Sonntagsblick, gerade aktuell, der dann auch äh, den ganzen Hintergrund aufzeigt mit, äh, ja, er, er spricht von einem kleinen Iran, dass da dieses Regime im, im Gazastreifen eigentlich vorhanden sei mit der Hamas. Und, und so, solche Zusammenhänge, denke ich, sind sehr wichtig. Und da komme ich wieder zurück zu Mati Fuhrer und lass uns da noch ein bisschen das, das Bild genauer skizzieren, was passiert da. Der Konflikt ist natürlich extrem mehrschichtig, das bringst du immer sehr zum Ausdruck auch auf, auf deinen Reisegruppen, Reisetouren durch, durch dieses Gebiet. Was ist denn das Große Bild, was passiert da aus deiner Sicht, da die aktuell? Das
2: ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, ich sage immer, das ist ein mehrschichtiges Problem und ich vergleiche es gerne mit einem Hotel. Hotel hat eine Lobby und wir Westler neigen dazu, die Lobby als wirtschaftlich einzurichten. Das ist eine ganz wichtige Sicht, die wirtschaftliche Frage, wie geht es den Leuten dort? Dann gibt es eine geistliche Sicht, es gibt von mir aus gesehen die Geschichte des Landes. Wer sind diese Menschen? Was ist ihre Kultur? Was ist ihre Prägung? Und das finde ich wichtig. Jetzt fragst du vielleicht nach dem Dach, also nach der Dachterrasse, also das ganz große Bild. Und vielleicht hole ich zu etwas weiter aus, aber ich glaube, was im Ukraine-Konflikt passiert ist, drückt jetzt da durch. Das heißt, im Ukraine-Konflikt hat Amerika eine sehr gegen-russische Position eingenommen. Ich werde es nicht. Es ist einfach eine, eine, eine Beschreibung. Und das ist eine Art, ein Stellvertreterkrieg, der dort stattfindet. Wenn ich sehe, wie die amerikanische Regierung auch letzte Woche wieder inklusiv den Präsidenten, den russischen Präsidenten mit Putin vergleicht, ist das für mich gesehen fast einmalig. Und es wird eine Rhetorik betrieben. Es, wird, es, es werden zwei Bündnisse gemacht, der Feind meines Feindes ist mein äh, Freund, neue Bündnisse sind entstanden. Und so denke ich, prägt in diesem Konflikt stark eben der Iran, der mit Russland und mit China zusammen in diesen Konflikt äh, hineinspielt. Im Gazastreifen selber, das ist ja einmalig oder ein Phänomen, die, die Iraner sind Schiiten und die Hamas ist eine sunnitische. Gruppierung, die sind traditionell miteinander verfeindet. Und das ist ziemlich neu, dass der Iran eben die Hamas massiv unterstützt und jetzt an der Nordgrenze die Hisbollah in Libyen eine iranische, man kann sagen, iranische Miliz ist. Und so drängt der Iran ganz stark in dieses. Land hinein mit Russland und China im Hintergrund und mit Amerika, Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Und dann gibt es Staaten, vielleicht um das abzuschließen, wie Katar, die sehr, wie soll man sagen, Amerika hat eine große Militärbasis in Katar. Gleichzeitig setzt die Hamas-Führung in Katar. War heute auch ein Bericht in der Sonntagspresse in was für einer Villa er im Moment wohnt, während seine Leute leiden, Geldgeber, gleichzeitig wichtige Basis auch für die Amerikaner im Afghanistan-Krieg. Also das, würde ich sagen, ist das große Bild mit dieser Verschärfung um, um, um die Vorherrschaft, China, Iran, Russland auf der anderen Seite, Saudi-Arabien, Amerika mit Israel in dieser Position. Und Israel, würde ich sagen, ist noch... Ich kann mich nicht erinnern, dass sie so äh, einsam oder so schwierig die Situation war für Israel. Also, ich betrachte die Situation im großen Bild für Israel im Moment als ausgesprochen schwierig.
1: Mhm. Und dort äh, wollen wir noch ein bisschen weitergehen und einfach jetzt so äh, zoomen auf äh, das Hauptkatastrophengebiet äh, oder Krisengebiet im Moment oder Kriegsgebiet besser gesagt, das äh, im Gazastreifen selbst. Wo, wie zeigt sich das jetzt dort aktuell? Ja, das ist für mich die Frage, oder? Was ist das Hauptkrisengebiet?
2: Also, ich, es tönt jetzt, bitte legt mir die Aussage nicht falsch aus. Ich sage, der Gaza-Konflikt ist immer noch lokal. Also, wir sprechen von 50 Kilometer, 20 Kilometern Stadtgröße der Stadt Bremen mit beschränkten militärischen Mitteln. Und die Frage ist, ist es nicht der Hauptaugenmerk? der Israelis im äh, Norden, weil äh, bis jetzt haben sie sich mit der Bodenoffensive zurückgehalten. Und ich denke, das wird die große Frage sein. Der Iran hat klar gesagt, äh, ob sie es dann machen werden, wir sehen. Der Iran hat klar gesagt, wenn Israel die Bodenoffensive startet, dann wird die Hamas eingreifen und die Hamas Militär ist militärisch viel das größere Problem. Zurück zu deiner Frage, Spola, der Spola. ja bitte,
0: Tobi bitte. Spola, meintest du, du hast Hamas? Hezbollah,
2: was habe ich gesagt? Ja, Spola, Spola. Danke.
1: Um an ja. die Spola. Ja, danke
2: vielmals. danke. Ja. Und jetzt zurück zum Gazastreifen. Ja, Israel, denke ich, hat mobilisiert. Zwei Wochen äh, sind vorbei. Es gab viele Fragen zu klären. Tausende von Tonnen Material wurde an den Gazastreifen ge ge gebracht. Munition. Äh, man hat die Marine mobilisiert. Man hat Spitäler eingerichtet. Man muss wissen, bei einer Bodenoffensive, wo geht man rein, wo raus? Wo holt man Verletzte raus? Äh, das, man hat, muss Absprachen treffen, wo schießt man rein, wenn die Luftwaffe mit drin ist, wenn man Leute rausholen muss, wenn es eine Bodenoffensive gibt in einem städtischen Gebiet. Ist das der, vielleicht der schwierigste Kampf? Wo schießt man rein? Wo sind eigene Truppen? Ich denke, diese Fragen hat sich Israel gestellt und meine Vermutung, Vermutung ist, dass man im Moment die ganze Situation analysiert mit dem Norden, und was kostet am Schluss dieser Konflikt? Kann man es lösen, wenn die Leute wirklich in den Süden gehen? Man hat ja die Bevölkerung aufgefordert, den Süden des Gazastreifens zu flüchten. Können sie es mit Luftwaffe lösen? Was kostet diese Bodenoffensive an Menschen, an Geld, an, an Toten? Also die Rechnung wird sich jetzt jedes Regime machen, übrigens auch der Iran. Äh, der ihnen politisch auch angeschlagen ist. Das ist nicht so, dass das iranische Regime, ich war mehrmals dort, äh, dass die Bevölkerung geschlossen hinter dem Regime steht. Also die Gefahr, dass die, 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 die lokalen Leute im Iran das ausnutzen, um einen Aufstand gegen das iranische Regime zu machen, das müsste sich zeigen, äh, wie stark das diese Kräfte sind. Also jeder wird
0: jetzt die Rechnung machen, zu welchem Preis, was kostet es und was wird der Nutzen sein. Und was, was wichtig ist, was man jetzt immer mehr Gott sei Dank auch in den Medien mitbekommt, die Schwierigkeit. Also es hört sich so nett an, eine Bodenoffensive, aber das Grundproblem bleibt, wenn eine der Armee gegen eine terroristische Gruppe kämpft. Und das ist etwas, wo keiner eine Antwort hatte. Ja, das haben wir in Afghanistan auch gesehen. Das ist einfach. Wie mache ich das? Also es wäre jetzt so der Vergleich jetzt mit Schweiz und Deutschland, wenn die Österreicher auf die Idee kämen, ständig rüberzuschießen und jetzt rübergekommen wären in die Schweiz, äh, diese Anzahl von Leuten massakriert, vergewaltigt, getötet, äh, enthauptet, verbrannt hätten und 200 Geisel mitgenommen hätten nach Österreich und weiter rüber schießen. Dann würde ich gerne mal alle anderen Regierungen weltweit sehen, was die machen. Und wenn ich weiß, ich, wenn ich rübergehe, sind da ganz viele Zivilisten. Ich kann als, äh, als Soldat gar nicht unterscheiden, ist das jetzt äh, ein Feind oder nicht. Also ich meine, bei allen schrecklichen Dingen, die in Kriegen passieren, sind irgendwie die Parteien, klar. Also es gibt zwei Armeen, die gegeneinander kämpfen. Aber wenn ich jetzt gegen Terroristen, die sich als Zivilisten verkleiden, wenn ich nicht weiß, die Person, die dort rüberkommt, ist das jemand, der auf mich schießt oder ist es eine, eine Person, die einfach nur nicht erlaubt wurde zu gehen. Äh, wenn Terroristen zivile Opfer auch noch wollen, weil die Bilder einfach äh, das Stärkste sind, deswegen, das hört man so im Nebensatz, die Hamas hindert die Bevölkerung, das Gebiet zu verlassen. Lass uns das mal kurz überlegen, wer macht sowas? Das heißt, sonst gibt es eigentlich in Kriegen die Vorstellung, dass jeder Übergriff auf Zivilbevölkerung nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn die Armee dort reingeht, was macht sie? Und seit Jahrzehnten bereitet sich die Hamas darauf vor, durch unterirdische Tunnel. Das heißt, ich gehe nicht einfach rein mit meinem Panzer, äh, sondern ich werde da in einem Häuserkampf sein, ohne den Feind zu sehen, zu verstehen, was er macht. Und das ist natürlich hochkomplex und dass da auch viele Fehler passieren und dass da auch nicht so ist, die Armee macht alles gut. Nur diese, diese Frage zu beantworten, kann kein Mensch weltweit. Wie kämpfe ich mit einer Armee gegen Terroristen? Es werden ganz viele Unschuldige sterben. Anders geht es leider nicht.
1: Hm. Ja, und Tobi, wenn du jetzt das so da stellst so dieses ähm, die, ja die, die ganze schwierige Situation wie man jetzt da reagieren kann da und auch der der Iran kam jetzt schon mehrfach auch äh, zur Sprache und und diese Achse die da vielleicht entsteht ähm, da möchte ich gerne auch noch so die, die prophetische Sicht ein bisschen äh, mit reinbringen ich habe bei einigen Talks jetzt schon gehört und es gibt ja jede Menge die, die, wie wir jetzt da versuchen da äh, sinnvolle Wege aufzuzeigen oder, oder was, was passiert da wirklich und so weiter. Und da kam schon auch das Wort, dass es dämonisch ist, schlichtweg, dass es ähm, auch äh, vom, vom biblischen her abgeleitet, was da kommt. Also das wäre ja dann das, das alte das biblische Persien und so weiter, dass das dort äh, gezeigt ist. Und äh, ja, Kopf der Schlange und andere Bilder. Puh, nicht, dass wir jetzt in einem Talk nur noch äh, in diese Richtung lenken wollen, aber äh, das beschäftigt wahrscheinlich äh, dich jetzt, Tobi, als Theologen, oder euch beide, durchaus
0: auch, oder? Ja, ich merke, dass es so eine gewisse Art von Theologie gibt, die mich jetzt persönlich stört, weil sie die Früchte davon gar nicht gut sind. Also die, die Früchte davon sind Angst, äh, geistlicher Minderwert, so wir armen kleinen Christen, äh, es wird alles schlimmer, es wird immer schlimmer und ich habe ja von der Endzeit gelesen und es wird noch viel schlimmer und dann je nach theologischer Richtung hofft man auf die Entrückung, vielleicht hast du davon gehört oder doch nicht, das ist so eine, eine biblische Sache, dass Gott die Gläubigen zu sich nimmt. Die meisten Gläubigen hoffen, bevor es ganz schwierig wird, warte ich an der Haltestelle Ewigkeit und ich hoffe, dass Gott mich einfach wegnimmt, bevor es anstrengend wird und so beten wir auch die ganze Zeit. Wir beten dann, ich nenne das jetzt mal frech seelische Gebete, was sind seelische Gebete? Das ist mein Denken, mein Fühlen und mein Wollen. Und das ist vollkommen klar. Bitte Gott, mach, dass die Bomben aufhören zu fliegen. Bitte Gott, mach, dass die Hamas lieb wird. Ich übertreibe bis jetzt. Bitte, lieber Gott, mach, dass die Iran ruhig bleibt. Das ist auch okay zu beten, weil Gott hat kein Problem, dass es uns beschäftigt. Aber Jesus challenged uns zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Was ist jetzt Gottes Wille? Was ist Gottes Wille jetzt in dieser Situation? Dann gibt es die wildesten Theorien, da kann ich auch was zu sagen. Aber es gibt ein paar Theorien, die weiß ich jetzt schon. Zum Beispiel dass in jeder Krise Gottes Wunsch ist, dass Umkehr passiert. Fangen wir beim israelischen Volk an. Das israelische Volk ist kein göttliches Volk, ganz im Gegenteil. Wenn du dort bist, merkst du, es ist vielleicht eines der atheistischsten Orte, die es überhaupt gibt, je nachdem, wo du unterwegs bist, Tel Aviv oder wo auch immer. es hat mit Gott nichts zu tun. Es ist nur eine kleine Minderheit, die ernsthaft gläubig ist. Was könnte Gottes Plan sein in einer Situation, wo man sich bis jetzt auf die Armee verlassen hat und auf einmal merkt, unsere Armee kann noch so hochgerüstet sein, trotzdem wurden wir überfallen. Unsere so, Armee kann noch so hochgerüstet sein, wenn die Spoller anfängt, Iran anfängt, dann haben wir hier ein fettes Problem. Könnte es sein, dass Gott sich wünscht, dass sein Volk wieder nach ihm fragt? Also fange ich an zu beten, Gott in der Krise schenkt das dein Volk, steht auch in Chroniken, wenn mein Volk zu mir umkehrt, werde ich es hören und sein Land heilen. Da steht nicht, dass Gott grundsätzlich, äh, genau, und das sind Momente des Gerichts und die sind auch unangenehm. Dann, wenn wir in Iran gehen, diese ganzen St St Länder, die kommen in den Prophetien vor, die kommen aber auch darin vor, dass in diesen Ländern drumherum, es das heißt, bevor der Messias wiederkommen wird, werden dort Worship-Altäre sein und sie werden sagen, komm, Messias, komm, bevor das die Juden machen. Was ist Gottes Plan meiner Meinung nach mit der ganzen muslimischen Bevölkerung? Sind die einfach Kanonenfutter? Ist denen Gott egal? Nee, Gott liebt alle Menschen und er hat den Wunsch, dass sie ihn begegnen. Und wenn man mal so drauf schaut, in all diesen Krisen, selbst im Mhm. Ähm, äh, damals diesen Aufständen im islamischen Bereich, äh, wie ist es nochmal, diese ähm, Frühjahrs, wie ist das nochmal, wo es in Ägypten und so weiter überall abgehen naja, jedenfalls äh, äh, der islamische Früh, Frühling, oder wie ist das? Ah, ja, genau. Der ja, ja, arabische Frühling. Frühling. Genau. Da sind so viele Leute zum Glauben gekommen, wie niemals zuvor. Gott hat die, die, die Muslime ergeben, leben Gott in Träumen, Jesus in Träumen. Das heißt, Gott tut unter der Oberfläche sehr viel und die Not ist scheinbar oft nötig, dass wir umkehren. Und das ist in all den Situationen äh, so. Und äh, Adi hat es gesagt, also wenn der Iran eingreift, ich weiß nicht, was passiert, vielleicht sorgt es dafür, dass diese christliche Untergrundkirche, die unfassbar stark im Iran ist, auf einmal eine Revolution auslöst und das ganze Land christlich wird. Wissen wir nicht. Also kann sein, dass das passiert. Und äh, deswegen glaube ich, es ist gut zu sagen, Gott, ich möchte einfach das, was ich verstehe, beten. Und die Prophetien, da können wir noch länger drüber reden, gibt es natürlich auch sehr viele interessante Theorien, äh, die nehmen und einfach sagen, Gott, ich bete, dass so viele Menschen möglich, dich ich jetzt begegnen, Weil das ist die einzige Lösung. Der Adi und ich waren da schon oft die, bei diesem Hass, der da ist. Mhm. Die einzige Lösung ist, Jesus zu begegnen, weil sonst wirst du dort nie rauskommen. Und dämonisch abschließend dazu, ich weiß nicht, wie es jemand bezeichnet, äh, wenn Menschen dazu in der Lage sind, so etwas zu tun, was wir äh, gehört haben von den Hamas-Kämpfern, die scheinbar auch unter Drogen waren, wie auch immer, sonst hältst es ja gar nicht aus. Also Babys zu enthaupten, äh, Kinder äh, zu töten und äh, Menschen bei lebendigen Leib zu fahren, ich würde das schon als dämonisch bezeichnen, weil es genau das Gegenteil ist von was Gott vorhat, nämlich, dass äh, das Leben passiert und dass wir wieder menschlich werden durch Jesus und nicht total verstellt.
1: Ja. Ja, genau. Und äh, ich denke, das setzt dann auch ähm, einen schönen Punkt in diese Richtung, wo unsere Verantwortung als Christen dann auch sein kann. Und ihr habt ja äh, ein Gebets-Event äh, gehabt Mitte letzte Woche, also Deutschland betet oder wie ihr das genannt habt, wo eben auch äh, ja, das äh, ein starkes Signal schon mal in diese Richtung war, und dann kann eben ein Gebet von uns sein, dass Terroristen Jesus erleben und in diese Richtung, dass, dass, dass diese Veränderung in Israel in diese Richtung kommt. Und ich würde gerne noch den Atifur dazu ein bisschen hören. Was, was ging dir jetzt durch den Kopf, wenn du Tobi dazu gehört hast? Oh,
2: wir haben vorhin ganz kurz, fünf Minuten vorher ja. gesprochen. Ich habe gesagt, es wird wahrscheinlich kein Streitgespräch, weil erstens kenne ich äh, den Tobi, seine Familie und die Gemeinde. Und ich. Weißt du, wenn ich ihm zuhöre, würde ich sagen, so blöd es tönt. Ja, ich sehe es auch so. Ich habe mich persönlich immer distanziert. Ich glaube, es ist auch immer in Theologie, schwingt ja etwas die Seele mit. Und natürlich hört man jetzt, es ist dieser Reiter aus der Offenbarung. Und wir Christen haben einfach die Offenbarung. Das hat ein nichtgläubiger Mensch nicht. Also wir haben wie ein Buch mehr. Und natürlich drückt das durch. Ich sage immer, Israel wurde fünf, Jerusalem wurde 35 Mal im Verlauf der Zeit zerstört. Ich glaube nicht, dass Jerusalem dieses Mal zerstört wird. Aber es wurde immer wieder aufgebaut. Und wahrscheinlich hatte man jedes Mal das Gefühl, das ist das Ende, es ist Schluss, es ist alles aus und ich würde nur mit, mit, mit meinem Verständnis, wo ich eigentlich das stütze, was Tobi sagt, in der Offenbarung ist eben diese, diese Bücher beschrieben und, und diese Ratlosigkeit von Johannes, der sagt, wer ist aber würdig, diese, das, das aufzumachen, wer, wer ist würdig, das zu nennen und dann sagt weiter und dann sagt er, lädt er sich um und dann sieht er wie diesen Löwen aus dem Stamm Juda der aussieht wie ein Lamm, das geschlachtet war. Und das, glaube ich, sind diese beiden Sachen, die. Tobi und mich auch verbinden. Ja, wir haben einen Löwen aus dem Stamm Juda, also einen Gott, der beschrieben wird als Gott der Politik, der Länder, der Macht, der über allem steht und gleichzeitig seine das, was wir Christen stark betonen, seine Landesnatur und dem es überhaupt nicht egal ist, äh, ob, ob hier oder dort ein Kind stirbt und der überhaupt nicht... Äh, auf einer Seite steht und sich freut, wenn, wenn auf der anderen Seite unschuldige Menschen sterben. Und ich glaube, das zusammenzubringen, das ist ja Teil dieser Aufklärung. Wir haben Gott, der über der Geschichte steht und er hat das im Griff. Und gleichzeitig hat er seine, seine Natur als, als Christus. Und das ist ja auch ein Anliegen, das, glaube ich, darf ich sagen, Tobi uns verbindet. Es geht auch um Menschen auf beider Seite. Wir waren diesen Sommer oder Juni zusammen mit ja, vielleicht 200 Leute in Bethlehem, in der Westbank, an dieser Mauer, äh, dass diese Länder trennt und haben dort eine intensive, tiefe Gebetszeit erlebt. Wir waren zusammen auf den Hirtenfeldern, haben dort Gott angebetet. Und das ist ja nicht unser Gebet, mach diese Menschen kaputt, sondern begegne diesen Menschen, komm mit deiner Liebe rein. Und vielleicht abschließend ich sage immer, dieser Konflikt ist für mich wie eine Sackgasse. Und in eine Sackgasse hat es ja hinten ist einfach fertig. Und das erste Auto fährt in die Mauer und das zweite fährt dem anderen hinten rein, das dritte fährt dem anderen hinten rein und diese Sachgasse wurde über all die Jahrzehnte so gefüllt, dass man mal versucht hat, wieder die Autos rauszunehmen, fahren hinten immer mehr rein. Und Hass und all diese Sachen im Schluss fährt man rein und wieder ein Ding und wieder ein Ding und das ist das, wo ich denke, wo wir beten müssen, dass da Hoffnung, dass da Liebe kommt, dass da das Evangelium kommt, dass da echte Vergebung kommt, nicht gegenseitige. Das, das ist mein Wunsch, speziell auch für die arabische Seite, dass auch dieser Islam oder dieser Hamas, und das ist vielleicht ein anderes Thema, das ich jetzt anschneide, dass letztendlich auch diese Menschen von der Hamas befreit werden dürfen.
0: Auf jeden Fall. Für Leute, die nicht da waren, nur als Ergänzung Bethlehem ist im Westjolanland, wenn man nicht weiß, wo das ist, jetzt wenn man noch nicht da war, da waren wir und haben diese, diesen Gebetsmoment gehabt.
1: Ja, das finde ich ähm, extrem stark, ja, ja. dass wir jetzt zum, äh, zum Ende eigentlich von unserem Gespräch dort gelandet sind. Also auch das zu sehen, dass einfach ähm, beide. Ähm, Kulturen oder beide Völker sind, sind wie da und, und das, das auch anzunehmen oder die, die verschiedenen, die, die dort äh, Anspruch stellen und, und am Ende unsere Haltung eben sein kann, ja, blicken wir auf Jesus, den Friedefürst, der dann äh, alle nochmals neu äh, ja, versöhnen oder, oder in eine neue äh, Phase bringen und führen kann, wie auch immer das genau äh, vonstatten gehen wird. Wir haben jetzt ein bisschen das, glaube ich, äh, schön aufgezeigt, was, was passieren könnte, wenn plötzlich im Iran, Tobi fand ich mega stark, was, was, was wissen wir schon, wenn plötzlich im Iran diese Kirche, die so stark am Wachsen ist, im Untergrund aufsteht oder, oder dort was passiert. Und diverse so, so Aspekte, ja, das macht schon sehr demütig und äh, richtet den Blick auf, ja. Ja,
0: vielleicht noch eine Ergänzung dazu, ja. also die Bibel sagt ja auch, dass Volk, Gott sein Volk sammelt, äh, bevor er wiederkommt, aus allen Nationen und wie ich die Bibelstellen verstehe, passiert das nur durch Leid. Also wann verlässt ein Jude Deutschland, wenn er sich hier unsicherer fühlt als in Israel und scheinbar fühlt er sich demnächst hier leider unsicherer als in einem Land, wo die Hamas rüberkommen kann. Und das sollte uns natürlich sehr ins Nachdenken bringen, weil Gott sagt auch, so wie ich ihn verstehe, das eine ist, dass die, Leute, dass die Juden dann fliehen werden. Das andere ist, dass Gott trotzdem Nationen richten werde auf die Art und Weise, wie sie gegenüber Israel sich positionieren. Und das ist mir nicht egal. Da bete ich übrigens ganz viel rein. 1. Modus 2,2 2 für unsere Politiker, dass sie Weisheit haben, dass sie Durchblick haben, dass sie äh, dort äh, einfach an Verständnis haben, besonders bei Gegenwind, besonders bei dieser aggressiven Stimmung, die gerade ist. Und das ist auch etwas, was wir beten können. 1. Modus 2,2 betet für die, die in Verantwortung sind. Und da bin ich dankbar für alles, was ich aus der Schweiz und Deutschland bis jetzt höre, dass in die Richtung geht, aber es ist für mich nicht normal, dass das so bleibt. Deswegen ist das auch ein super Gebetsanliegen.
1: Genau. Und da kommt es eben voll in, in unsere Gesellschaft mit rein, in alle Bereiche. Ich würde noch äh, mit einem abschließen gerne. Ähm, Tobi, da weiß ich, dass du auch ein bisschen nah bist, ich auch. Und nämlich die Welt vom Fußball, kann man sagen, ist ja voll eine Nebensache. Aber wenn plötzlich äh, israelische Fußballprofis sich weigern, in der türkischen Liga zu spielen, weil eine Schweigeminute für Palästinenser abgehalten wird, nur und dann merkt man wieder, boah, dann kommt es dann in alle Bereiche eben. Oder bei dir vor der Haustüre, Tobi, der Fußballer Masrawi, oder von Bayern München, mit pro-palästinensischem Post auf Instagram und dann sorgt das mega für Aufsehen. Der Club hat entschieden, dass er im Kader bleiben darf. Aber eben das sind alles wie die Politik, die du vorhin erwähnt hast, Leute, die Entscheidungen dazu treffen müssen und, und Weisheit dabei brauchen, oder?
0: Ja, also in unserer Kultur redet man ja von der sogenannten Cancel Culture, das heißt, du machst was und danach musst du weg. Und das finde ich grundsätzlich keine biblische Einstellung sondern du machst etwas und hoffentlich bleiben wir in der Beziehung und reiben uns aneinander und du lernst durch diese Beziehung, die wir haben, anders zu denken und nicht, das darfst du aber nicht, wenn du es nochmal machst, dann bist du arbeitslos und bitte nimm es jetzt sofort zurück und entschuldige dich, aber im Herzen ist gar nichts passiert. Ich glaube, dass das gar nicht göttliche Idee ist. Die göttliche Idee ist, dass im Herzen was passiert. Und deswegen frage ich, ich bin nicht, ich bin nicht im FC Bayern, aber eine große Frage wird sein, ich habe einen israelischen Torwart und einen äh, Abwehrspieler, der Sachen gepostet hat, wo ich sage, also sie sind wirklich unter aller Kanone, weil sie die Hamas verherrlichen und das Ziel der Auslöschung Israels ist. Und gleichzeitig ist mein Torwart ein Israeli. Das heißt, ich habe jetzt bereits in der Mannschaft, ich habe noch nicht über öffentlichkeitswirksame Sachen, Themen, wo ich hoffe, dass die Beteiligten eine Begegnung schaffen und dass man anfängt, durch diese Begegnung anders zu denken. Ich war lange äh, Hauptschullehrer und ich hatte Schüler, die sehr antisemitisch waren. Das ist kein neues äh, Effekt. Das war schon vor 15 Jahren so. Die haben, wenn sie äh, sich besch beschimpft haben, gesagt, du Jude... Oder wenn jemand ein schlechtes, so Schummeltor gemacht hat, ein Judentor gesagt, das heißt, es war vollkommen normal, aber dann hatten sie halt schönerweise mich als Lehrer und dann habe ich es mit ihnen thematisiert. Und dann habe ich irgendwann einen Trick gemacht. Ich habe meine äh, muslimischen Jugendlichen genommen, habe gesagt, ich lade sie zum Essen ein, habe nicht gesagt, wohin und bin mit ihnen in ein Gelächter gekommen, das israelisch ist, das hat man aber nicht von außen gesehen. Dann hat es ihnen super geschmeckt und die Bedienung war nett und die haben sehr, super geredet und danach habe ich gesagt, wir waren gerade eben in einem israelischen Restaurant und da waren sie schockiert. Warum? Weil sie haben mal halt einen Menschen kennengelernt, der auf der anderen Seite ist. Und diese Fragen beantwortet unsere Gesellschaft nicht. Die kann sie auch nicht beantworten. Ich finde gut für klare Statements. Aber die Kirche ist der einzige Ort, wo Menschenherzen sich verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als lebendige Christen auch äh, Beziehungen bauen, auch zu denen, die andere Meinung sind als wir, selbst wenn sie eine komische Meinung haben. Weil nur durch die Beziehung gibt es die Chance der Veränderung. Der Rest, ich bin FC Bayern-Fan, aber die, das Krisenmanagement meines Clubs ist nicht besonders gut im Moment, wie sie damit umgehen. Ich sage nicht, schmeiß ihn raus, aber auch nicht versuche, das jetzt einfach schön zu reden. Ich glaube, das ist keine weise Idee und das wird dem Verein auch noch um die Ohren hauen, weil die Presse dich da auch festbeißt. Deswegen glaube ich, ich bin kein Fußballchef, ich bin Pastor, lass uns lernen, uns gegenseitig zu begegnen. Corona war ein schönes Training, das haben wir alle vermasselt. Das heißt, da haben wir es nicht mehr hingekriegt zwischen geimpft und ungeimpft, uns irgendwie zu verstehen. Und jetzt kommen die nächsten Themen, ich glaube, dass Jesus in uns das hervorbringen möchte, dass wir uns gemeinsam mit Demut einander nähern, ja, und dann einfach Gott suchen, was er eigentlich vorhat. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, auch für die beiden Fußballer, weil ich frage mich wirklich, wie die jetzt miteinander trainieren nach dieser Aktion. Und dass wir die ganze Mannschaft irgendwie beeinflussen, glaube ich.
1: Ja. ja, das mega starke Statement auch äh, eben zu diesem ganzen Cancel-Culture-Thema und äh, die Lösung der Weg muss über echte Begegnung, echte Beziehung. Sein und ich meine, das ist auch das Herz, das ich bei Adi immer so stark spüre, auch bei, bei unserer Reise in Israel oder in, in diesem ganzen Gebiet, auch mit den Arabern und allen, die das, 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 dieses Brücken bauen, dass das du ja auch mega auf dem Herzen hast. Und ich glaube, das kam auch heute wieder stark zum Ausdruck. Und ich äh, möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei euch beiden für dieses Gespräch. Adi vorer, Tobias Teichen hat extrem Freude gemacht, das ein bisschen so mit euch anzuschauen und, und ja, einfach einen Einblick in euer Herz und was euch beschäftigt aktuell. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch.
1: Herzlichen Dank allen Zuschauerinnen und Zuschauern für das Interesse auch an diesem ganzen Themengebiet, das wir ein bisschen jetzt versucht haben, aufzuschlüsseln, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und ich danke herzlich auch dem ICF München, dass diesen Talk dann auch äh, laufen lässt auf dem YouTube-Kanal. Und für alle, die bei LiveNet den YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, hier der Hinweis noch zum Schluss unbedingt nachholen. Weitere solche spannende äh, Hintergrundgespräche folgen zweimal pro Woche könnt ihr da etwas Spannendes hören und äh, ich empfehle euch sehr, macht direkt ein Abo und herzlichen Dank, wir sehen uns bald wieder und tschüss.
0: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.